0: Capítulo 5 A Caçada Quando o coração é um caçador solitário A mulher esqueleto Encarando a natureza da vida, morte e vida do amor Os lobos são leais em seus relacionamentos Assim, a autora começa esse capítulo Ela diz que existe conflito, discórdia Mas os vínculos entre eles Permitem que sobrevivam a invernos rigorosos ela atribui essa integridade dos relacionamentos à submissão a uma antiga natureza, vida-morte-vida, que ela diz ser um ciclo, animação, desenvolvimento, declínio e morte, seguido de nova reanimação. Diferentemente dos humanos, os lobos aceitam os altos e baixos, os picos e vales, e passeiam por eles com eficácia e facilidade e muita elegância. A Mulher Esqueleto é uma história de caça a respeito do amor. A morte é a natureza da vida morte-vida. Ela não é um mal, é uma divindade. Vamos à história. Não se sabe porquê, mas uma mulher foi atirada de um penhasco ao fundo do mar por seu pai. Lá os peixes devoraram sua carne e arrancaram seus olhos, restando apenas o esqueleto. Anos depois, um pescador fisgou os ossos das costelas daquele esqueleto. Sem saber, em sua cabeça era um belo e gigantesco peixe e com isso ele poderia ficar sem trabalhar por um longo tempo. Após muito lutar com a sua vara, lá estava o esqueleto inteiro, o homem gritou de susto e tratou de remar loucamente em direção à terra, sem perceber que a linha estava emaranhada a ele. Chegou à terra e correu até seu iglu. Só que a mulher esqueleto vinha aos solavancos bem atrás dele. O ofegante ficou ali, deitado no escuro, com o coração batendo como um tambor. Quando ele acendeu a lamparina, deu de cara com ela, toda embolada e desconjuntada. Ficou ao olhar e foi se acostumando com aquela imagem. Tanto que começou a ajeitar o esqueleto, cobriu-a com peles para aquecê-la. Ficou olhando até dormir. Acontece que uma lágrima escorreu dos olhos do pescador durante o sono. A mulher esqueleto viu aquela gota e sentiu muita sede. Então aproximou-se dele e bebeu aquela lágrima como se num rio estivesse. Deitou ao lado do pescador, enfiou as mãos por dentro dele e retirou seu coração, aquele forte tambor. E começou a batucar com o coração, marcando ritmo. Pôs-se a cantar em voz alta, carne, carne, carne e seu corpo ia recobrindo-se de carne. Cantou para ter cabelo, olhos, mãos, para ter divisão entre as pernas e fartos seios, e tudo mais. Quando estava completa, cantou para despir o homem, e junto a ele, pele na pele, devolveu-lhe o coração, seu grande tambor. Acordaram abraçados e juntos, agora de um outro jeito, de um jeito realmente bom e duradouro. Assim termina a história. Vamos à reflexão. Aqui, a minha interpretação fica clara no sentido da tal vida, morte vida. A mulher está lá no fundo, só ossos, assustadora. Por acaso e sem querer, ela é fisgada por um homem. E este homem, a princípio, tem pavor dela tenta fugir, mas com calma, começa a apreciá-la, a entender que este é um processo reversível, ciclos. No subtópico A Morte na Casa do Amor, a autora Clarissa fala da incapacidade dos homens em encarar a mulher esqueleto. Para amar, não basta ser forte, mas tem que ser sábio também. A força vem do espírito e a sabedoria da mulher esqueleto. Depois, a autora discorre sobre a descoberta acidental do tesouro. Os seres humanos são propensos a se acercar do amor do mesmo jeito que o pescador encara o que fisgou. Ah, espero que seja grande, que me alimente por muito tempo, que seja interessante... E aqui eu abro um parêntese sobre essa palavra interessante. Aquilo que atende aos meus interesses. É sério mesmo? Espero que meu peixe facilite minha vida e que eu possa me gabar com os outros pescadores. Não é assim? Duas pessoas começam a se relacionar e é como uma dança. De repente, a mulher esqueleto é fisgada. Algo no relacionamento começa a diminuir e cai em entropia, que a termodinâmica explica como o grau de desordem do sistema. O prazer da excitação sexual se abranda. Um passa a perceber o lado frágil e ferido do outro. Resumindo, perde-se a admiração. E é aí que a velha careca e de dentes amarelos vem à tona. Essa seria uma oportunidade para encarar a morte de frente, mas é só para os corajosos. Outro ponto é a perseguição e a tentativa de se ocultar. Exatamente após se fisgar o tal peixe grande, é que a natureza da vida, morte e vida vem à tona. Como consequência, a fuga, fugir. Mas quanto mais se corre... Com maior velocidade, ela vai te alcançar. Quando tenta se fugir de um relacionamento, mais ele recebe vida. E quanto mais vida, mais assustador ele fica. É uma verdadeira tragicomédia. Passando para entender o tópico desembaraçando o esqueleto, aqui eu compreendo como, além da coragem, a boa intenção do pescador em desembaraçar a mulher esqueleto. Ele consegue tocar nela, está disposto a ver como ela ficará depois. Aqui, a autora disserta sobre o que o povo Inuit fala sobre o corvo. Eles dizem que este animal é um trickster, ou seja, uma criatura voltada para o apetite. Aprecia apenas o prazer e evita as incertezas. É cauteloso, mas extremamente voraz. Se algo lhe parece satisfatório, ele ataca. Caso contrário, ele sente medo. O ego corvo. Ela diz que o ego corvo é aquele que deseja uma coisa certa. Ele teme que a paixão termine. Tenta evitar o fim da refeição, o fim do jogo, o fim do prazer. Passa a agir prejudicando a si próprio pois esquece da própria alma. Ele perde o seu poder. E aí ela fala sobre o sono da confiança. Esse sono representa a criação e a renovação. Sono como renascimento. Afinal, todos os dias, quando acordamos, não temos uma nova chance, uma nova oportunidade? No tópico A Doação da Lágrima, ela diz que as lágrimas são a materialização de um sentimento que transborda. Neste caso, é a compaixão, é a queda das defesas, o exame de si mesmo, é o despir-se até os ossos. O sentimento do homem vem à tona e isso atrai a mulher esqueleto. Ela deita-se ao seu lado, ela vai beber e nutrir com o seu sentimento mais profundo. A mulher aguardava pelo sinal de sentimento profundo, por aquela única lágrima que diz, admito meu sofrimento. Aí vem as fases posteriores do amor. O coração como um tambor e o canto para criar vida. Um tambor feito do coração invocará os espíritos ligados ao Coração Humano. O Coração simboliza a essência, a vitalidade, um único órgão capaz de gerar sentimento puro e inocente. A música, como o tambor, cria uma consciência diferente, um estado de transe, de oração. A música, é um tipo especial de linguagem que realiza essa função de um jeito impossível para a voz falada. Finalizando este capítulo, ela transcorre sobre a dança do corpo e da alma. Deduzimos que a doação do corpo é uma das últimas fases do amor. Quando a união começa na fase carnal, o processo de enfrentamento da vida, morte e vida é mais difícil pois o ego do prazer precisará ser afastado. E aqui lembramos o cãozinho de Manauí. Como foi difícil controlar os nervos diante do prazer. Logo, fazer amor é fundir a respiração e a carne, o espírito e a matéria. Um se encaixa no outro. Neste momento, a mulher ensina o homem a criar uma nova vida. Ela lhe mostra que o caminho do coração é o caminho da criação. É assim que todo relacionamento amoroso deveria funcionar, um transformando o outro, um desembaraçando o outro. Ele lhe dá seu tambor do coração, ela lhe transmite o conhecimento dos ritmos e emoções mais profundos e dançam juntos, no mesmo compasso, Entoando a canção do amor, duelo entre eles, da cumplicidade, da descoberta dos seus ossos.